0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hombach und mein podcast der... Ariana Rautsack! Servus, Justin! Bis ich Fabian, hallo! So, heute steht wieder eine weitere Folge Let's Talk Genre an, wo wir in der letzten Folge über das äh, extreme metal genre Black Metal gesprochen haben, was sehr aufklärend war und uns viele neue, äh, ich sag mal, Einzelheiten und sehr interessante Aspekte des Black Metals und der Black Metal Kultur gezeigt hat, äh, dadurch unseren Experten, den Viktor Santora. Ähm, reden wir heute über ein weiteres extreme metal nischen genre nämlich den Death Metal. Und dazu haben wir eingeladen, als Experten, den Florian Morian Magnus-Meyer. Grüß dich, Florian. Hallo. Servus. Ja, hallo. Schön, dich hier in der Show zu haben. Für die Leute, die den äh, Florian nicht kennen sollte, Florian spielt hauptsächlich, oder spielt, ähm, ich sag mal, im Death Metal-Bereich am meisten in der Band Alkaloid, ähm, wo ja auch viele von meinen, also eigentlich alle von meinen Bandkollegen aus Eternity sind auch irgendwie mit dabei sind, Hannes, Christian und äh, Linus und ähm, ja, stimmt, eigentlich ist nur der andere Gitarrist bei euch und du, die, die, die nicht bei Eternity Sound sind, ähm, aber auch jemand, der unter anderem auch in der Black Metal Band Dark Fortress spielt, wo ja auch unser vorheriger Gast der Gitarrist von ist. Genau. Magst aber dann nochmal ganz kurz in kurzen Sätzen so ein bisschen äh, dein musikalisches Schaffen zusammenfassen und wer du so eigentlich auf musikalischer Ebene du bist Florian.
1: Ja, das ist äh, immer eine längere Geschichte, aber ich versuche mich äh, kurz zu fassen. Also ich ähm, war schon immer Mettler natürlich, äh, hatte äh, in meiner Jugend äh, ein bisschen klassische Gitarreunterricht, war nicht besonders gut, aber äh, fand es halt geil, das zu machen. Ich ähm, habe mich dann irgendwann aus meiner Teenie-Band verabschiedet, weil ich nach äh, Rotterdam gezogen bin, um dort Flamenco-Gitarre zu studieren, in der Klasse von Paco Pena. habe dann nach einem Jahr äh, auch äh, klassische Kompos Komposition angefangen zu studieren dazu. Und das mit der klassischen Kompos Komposition, das wurde irgendwie so meine... Ja, mein das war mein Weg, weil sich bald herausgestellt hat, dass ich ähm, äh, sehr viel besser drin bin, äh, mir Musik für alle möglichen Leute auszudenken, als selber mir den großen Virtuosen raushängen zu lassen. <lacht> 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 ähm, ja. Somit äh, ist das jetzt meine ja. äh, eigentlich Hauptbeschäftigung. Schon seit sehr vielen Jahren schreibe ich äh, Konzertmusik. Meist akustisch äh, für Orchester, Streichquartette, Kammermusik, äh, auch hin und wieder mal äh, Soundtrack zu irgendeinem Kunstfilm. Ich habe äh, in Tanzprojekten zusammengearbeitet und habe halt alles Mögliche immer quasi mit offenen Armen angenommen, was einem als äh, Komponist halt so äh, über den Weg läuft. Und ähm, parallel dazu habe ich aber auch ähm, immer weiterhin Gitarre gespielt und äh, auch den Metal bin ich nie losgeworden. So habe ich nach äh, meinem Studienabschluss, das war 2001, wieder verstärkt angefangen, auch äh, selber wieder Metal zu spielen. Das war äh, jahrelang, war das nur irgendwie Weihnachten. Ähm, wo dann jeder wieder äh, quasi in meine Heimatstadt äh, zurückgekommen ist von allen ausgeflogenen Kumpels. Äh, da haben wir Weihnachten dann immer drei Tage geprobt und dann irgendwie drei Stunden alles gecovert, was so ging. Das war irgendwie so während dem Studium das, was mich irgendwie so ein bisschen auch am Instrument gehalten hat, sage ich jetzt mal. Und 2004, glaube ich, haben wir dann Non-Euclid gegründet. Das hat sich äh, ergeben aus äh, den Leuten, mit denen wir da Weihnachten immer die Cover gespielt haben. Da waren äh, unter anderem auch Visantura äh, und Seraph von Dark Fortress dabei. Mhm. Die haben dann einen Sänger gesucht, anno 2007, und wurden irgendwie nicht fündig. Und dann habe ich, äh, also weil wir gut befreundet waren schon seit Jahren, äh, habe ich also halb zur Gaudi gesagt, ja, ich kann es gern probieren, wenn ihr sonst niemanden habt. Und so geschah es dann auch. Und äh, auf einmal äh, war ich dann mit 34 Jahren äh, Black-Metal-Sänger, <lacht> was als Gitarrist natürlich äh, ähm, ja, immer so eine Sache ist. Also ich, ich mache das jetzt natürlich auch schon viele Jahre, 15 Jahre wären es jetzt dann, ähm, aber ich fühle mich immer noch als Gitarrist eigentlich. Und professionell bin ich in erster Linie Komponist und dann äh, irgendwie Gitarre und alles andere. Aber ich äh, fühle mich nach wie vor so, dass es seltsam wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich komponiere nur noch, wie es viele meiner Kollegen machen. Also weil jeder, der Komposition studiert, hat ja irgendwann mal ein Instrument auch gespielt. Aber viele von meinen Kollegen, die, die verlegen sich dann da komplett drauf. Aber ich könnte, glaube ich, nicht... Sinnvoll als Komponist arbeiten, wenn ich nicht selber auch äh, ausführender Musiker wäre und das macht ja auch Spaß und ähm, äh, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Das heißt, ich bin immer noch in tausend verschiedenen Bands äh, und äh, die, die prominentesten sind jetzt mal äh, Alkaloid und Dark Fortress. Ich bin aber auch äh, neulich eingestiegen bei einer griechischen Metalband namens Jos Iria, mhm. die einen Sänger gesucht haben und die mich unbedingt haben wollten. Da hoffen wir, dass wir dieses Jahr anfangen können, äh, sehr viel live zu spielen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch wieder wie alles von der Pandemie abhängig und was da möglich ist, aber also so theoretisch äh, kriege ich äh, sehr viel zu tun.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. <lacht> um, genau. Du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, du bist dem Metal auch immer treu geblieben und wir werden ja heute, wie gesagt, expliziter über das Thema Death Metal reden. Deswegen natürlich, so wie auch bei der Black Metal-Folge, meine Frage erstmal an meinen lieben Podcast-Kollegen Fabian. Fabian, wie war denn bis jetzt so dein Kontakt zu Death Metal? Ja, ja, Kontakt zu Death ja Metal so ist äh, ähnlich <lacht> wie zu Black Metal. Ähm, eher weniger bis gar nicht. Also ich ja. könnte jetzt so auf, auf Anhieb auch gar nicht sagen, ich könnte jetzt bei Wikipedia gucken, aber jetzt so welche Bands jetzt ganz speziell Death Metal machen, müsste ich lügen. Na, deswegen bin ich aber super neugierig, genau, weil genau, ich bin ja hoch super. interessiert und weil äh, mir dann immer gerne auch die Sachen an. Ich habe Black Metal auch gemacht. Ja. Und entdecke da die eine oder andere geile Sache. Von daher ja, bin ich Neuheit. echt sehr gespannt. Ja. Uh, aber du bist da ja schon schon länger dran. Ja, ich habe es in der Black Metal Folge ja auch gesagt, dass ich eigentlich im Extrem Metal gerade vom Gesang her eher auch noch nicht so lang drin bin, sondern tatsächlich halt auch erst seit 2015, als dann ein Schüler mir mal äh, die Epitaph von Necrophagus in die Hand gedrückt hat und ich die Akroasis von Obscura für mich entdeckt hat, da war es dann durch und dann habe ich auch angefangen alles andere in dem Bereich zu suchten. Ähm, genau, und mich da halt dann sehr, sehr reinzuhören, auch eben in den Oldschool Death Metal, weil da gibt es ja auch nochmal sehr große Unterschied vom, äh, wo wir auch gleich drüber reden werden, von Feeling und von der Atmosphäre her zwischen einem modernen Technical Death Metal und einem Oldschool, der Oldschool äh, Walze, die einfach über einen drüber fährt. Wie war denn bei dir, Florian, dein Erstkontakt zu Death Metal?
1: Na <lacht> naja, ich bin ja schon ein etwas älteres Semester. Das heißt, ich war äh, in den 80ern auch schon ein äh, denkendes und fühlendes aktives Mitglied der Metal-Szene. Mhm. Und ich war früher immer der Bay Area Thrasher. Also mhm. wo es so richtig dann losging mit der Musik bei mir, das war dann wirklich äh, Slayer erst und dann äh, Metallica natürlich, äh, Megadeth und so weiter. Und ähm, damals war es noch so dass mir der, ja, damals gerade so aufkeimende erste Death Metal, ähm, den habe ich noch nicht so ganz überrissen damals. Und ich konnte auch noch nicht wirklich mich irgendwie ähm, mit den Vocals auch zurechtfinden und mit der, mit der Überkrassheit irgendwie. Äh, und zwar nicht, weil ich irgendwelche Probleme mit krasser Musik hätte, weil ich stand auch auf Bathory und so weiter. Es war eher so, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass man eine gewisse Übung braucht, um Musik jenseits gewisser Geschwindigkeiten als solche wahrnehmen zu können. Mhm. Äh, ja. Was ich damit meine, ist, äh, man hat ein gewisses Tempo, in dem man denken und zuhören kann, mhm. wo man quasi noch den Puls der Musik fühlt. Und wenn einem das zu schnell wird, dann wird es irgendwie Lärm. Und äh, so mit 15, 16 habe ich irgendwie dann quasi, ich weiß nicht, das ist die, die erste Morbid Angel Platte zum Beispiel. Ähm, gibt es bei gleich bei Immortal Rights, gibt es so einen krassen Tempowechsel, langsames Intro und dann hakt es auf einmal los. Und dieser Wechsel, der hat uns zu so dermaßen überrascht damals, dass wir angefangen haben zu lachen irgendwie. Einfach weil die Krassheit dieser Musik noch nicht in unser Gehirn gepasst hat. Mhm. Ähm, gleichzeitig war ich aber immer, äh, wie gesagt, auch irgendwie Fan von halt, äh, Thrash und so weiter. Und ich fand, also so von den ersten Death Metal Bands fand ich auch Death und, und Possessed immer sehr geil. Und es hat dann aber ziemlich lang gedauert, äh, nämlich konkret bis äh, zu den No Mercy Festivals 99 war das, glaube ich. Ähm, da haben äh, Morbid Angel und Emperor äh, zusammen gespielt mhm. und ich kannte irgendwie die zwei Hits halt von Morbid Angel, von den Videos irgendwie Where the Slime Live und äh, God of Emptiness und die fand ich eigentlich ganz gut. Ging aber vor allem wegen Emperor hin, weil der Black Metal hat es mir schon angetan und Emperor war natürlich fantastisch. Aber dann kamen Morbid Angel und haben alles zerstört. Also das war Wahnsinn, dieser Gig. Das war, glaube ich, noch so ein bisschen die Nachwehen der Formulas Fatal to the Flesh-Tour, äh, was eins der auf alle Fälle besten äh, Death Metal Alben ist, die es gibt. Und ich war einfach derartig weggeblasen von diesem Auftritt, ähm, dass mir mehreres klar wurde. A. <lacht> wo war ein Morbid Angel in meinem Leben die ganze Zeit? <lacht> Weil das ist ja wohl nur noch das Geilste, was es gibt. Und ich brauche sofort eine Siebenseiter. Also dieses Konzert hat wirklich irgendwie einiges da äh, ins Rollen gebracht. Und ich bin dann auch äh, losgezogen zur Stadtbücherei, habe mir irgendwie drei Morbid Angel Alben, die sie dort äh, wundersamerweise stehen hatten, äh, gleich gezogen und die dann echt jahrelang, täglich rauf und runter gehört. Also das hat mich wirklich geprägt, weil einfach diese Schwere der Riffs und die, diese ganze irgendwie fast schon urzeitliche und gleichzeitig völlig abgespacede Wucht dieser Musik mich ähm, ja, einfach äh, in, in Sphären befördert hat, wo der Thrash Metal einfach nicht äh, hinterherkommt. Und äh, mein Ohr hat sich auch schon entwickelt, also mein, mein jetzt mein musikalisches Verständnis, weil ich war ja schon quasi zeitgenössischer Komponist, da wird man ja äh, vor allem mit äh, sehr komplexer Musik äh, irgendwie zugeballert und ich schreibe das Zeug natürlich auch selber, das heißt, meine, meine Resolution in meinem Ohr war dann auch krass genug, dass ich die Riffs endlich peil und so und die, die, die Rhythmik und dass mir quasi, dass ich reif war für die Krassheit dieser Musik. Und ab da... Äh, das war dann wirklich äh, eine, eine sehr starke, ich will es nicht Renaissance nennen für Death Metal, weil also, da war ja vorher nicht so viel, aber das, das war wirklich so der Startschuss für äh, meine Definition, meiner selber, irgendwie vor allem als Death Metaler.
0: Cool. Das ist ein sehr schöner Ansatz und auch ein interessanter Punkt, den du gerade gesagt hast, auf den ich später vielleicht noch eingehen möchte, dass man auch erstmal sein Gehör ein bisschen trainieren muss, um eine gewisse Form von Extremität in der Musik auch zu verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Gehörgewohnheiten bei den Kids, wie es sie so heutzutage gibt oder bei Leuten meiner Generation, ich bin ja Jahrgang 90, die mit durchaus eben in ihrer Jugendzeit mit Musik wie Slipknot und so in Kontakt waren also wo extremere Musik auch noch mal deutlich massentauglicher war oder ich sag mal, wurde oder mehr in der Masse gehört haben, dass diese Hörgewohnheiten auch wahrscheinlich sich vielleicht ein bisschen einfacher entwickelt haben als in den 80ern, wo das halt noch ganz neu war und wo man wirklich mhm. das, das zum alle, allerersten Mal hört. Aber ich glaube, jeder Musiker hat auch mal diese Situation bestimmt irgendwo gehabt, dass man was gehört hat, wo man sich zuerst gedacht hat, ick, was ist das denn? Und dann je mehr man das hört und je mehr man das verstand hat, auch eine gewisse Schönheit drin entdeckt zu haben. Ich glaube das hat mir alle irgendwas also, hatte ich auch bei Hot Wars und bei der zweiten Wiener Schule, wo ich mittlerweile von beiden ein großer, großer Fan von bin. Ja. Ähm, und ähm, weil man halt auch erstmal eine Zeit braucht, um eine gewisse Schönheit in der in sehr extremen Form von Musik auch zu verstehen. Ja. Genau. Ähm, du warst ja quasi dann ab Stunde Null mit dabei und wir hatten bei der Black Metal-Folge auch so ein bisschen drüber gesprochen, was eigentlich so die ersten Einflüsse vom Black Metal damals waren, wo wir doch viel gesagt haben: die Punkmusik oder auch die erste, ich sag mal, du mäßige Musik, das bisschen langsamer aus dem Hardrock, aus dem Bluesrock kommende. Wo würdest du denn sagen, wo liegen denn die Ursprünge und die Wurzeln des Death Metals?
1: Ähm, also wenn man ganz weit zurückgeht, dann würde ich sagen, äh, muss man die Wurzeln des Metals selber äh, natürlich äh, betrachten, weil für mich ist es so, dass, ähm, wenn man versucht, Metal zu definieren, dann muss das Extreme da drin sein. Also sowohl musikalisch als auch in dem, was ausgedrückt wird. Mhm. Und da befördert es mich immer zurück zum Expressionismus von vor ungefähr 100 Jahren.
0: <lacht> Ein ähm, Gutes Stückchen zurück. <lacht> ja, <lacht> ja, ja,
1: aber ich, ich kann das belegen. Ähm, mhm. Und zwar, also mein, ästhetisch natürlich sowieso, weil... Ähm, Dichter wie Gottfried Benn waren irgendwie die Death Metaler des des quasi, äh, wo es nur noch um Ausdruck äh, innerer Abgründe ging und nicht mehr wie im Impressionismus, der vorher war, zum Beispiel halt um, um, um irgendwie ein Porträt der Schönheit der Außenwelt oder so. Es ging nur noch um das, was innen drin ist und das, was quasi am allerkrassesten ist. Also die krassesten Abgründe, die waren willkommen. Also die, die haben auch diese, diese Ästhetik äh, des Expressionismus sehr stark mit definiert. und man hört das zum Beispiel an der zweiten Wiener Schule auch, weil du sie ja. gerade erwähnt hast. Äh, Arnold Schönberg war ja auch ein mhm. sehr... Ähm, äh, sehr fähiger Maler und wenn man sich seine mhm. Selbstporträts anschaut, das sind lauter Death Metal Cover, also das ist halt dann, man sieht halt ein Ölgemälde mit, mit einer Kopfform, wo nur ein schiefes Auge irgendwie drin ist und sonst nichts und mich hat das halt schon immer angesprochen und ich glaube, das teilen wir äh, extreme Leute, die auf extreme Musik stehen, wie es Morbid Angel gesagt haben. Ich glaube, wir teilen das alle, dass uns eben dieses Morbide total anspricht und total gefällt. Woran das liegt, ist eine psychologische Analyse, die, vielleicht, äh, die man vielleicht an einem anderen Punkt irgendwie äh, mhm. beleuchten muss. Wird dann die aber <lacht> ähm, aber ich, erst, äh, ich will erst die musikalische Herleitung noch machen, weil ich nämlich eigentlich... Mhm. Ähm, der also dem normalen Narrativ, dass sich der Metal halt irgendwie aus dem Blues und aus dem Rock and Roll und so entwickelt hat, der will ich was entgegensetzen. Und zwar okay. es gibt äh, es gibt ein klassisches Stück äh, von von Gustav Holst äh, Mars the Bringer of War von 1912 mhm. das ist, ist es glaube ich oder so eben ganz genau ja. das ist genau mein Punkt ähm, dieses Stück, was mehr als 100 Jahre alt ist, war die direkte Inspiration für den Song Black Sabbath von Black Sabbath, der ja allgemein als der mhm. Beginn des Metal und des harten, bösen, evilen Riffs äh, äh, genannt wird, zu Recht. Also <lacht> dafür war das die direkte Inspiration. Äh, das Intro von Am I Evil... Äh, ein Song, der ja äh, sowohl die New Wave of British Heavy Metal als auch die sich daraus ergebende Welle des äh, Speed- und Thrash-Metal maßgeblich mit beeinflusst hat, ist eine, ja, äh, eine neue Interpretation des Riffs von Mars, The Bringer of War. Und auch das Intro von Aids von Slayer basiert auf diesem Gustav-Holst-Stück. Holst, das heißt... Das, was den Metal zum Metal macht, äh, im Gegensatz zur Rockmusik oder zum Hard Rock oder zum Rock'n'Roll, das findet man eher in der Klassik aus dem Fan des Siegles und aus der Ästhetik des Expressionismus der gleichen Zeit als bei Elvis. Und ähm, ja. da würde ich sagen, das sind so die tiefen Wurzeln des Death Metal. Und dann innerhalb der Metal-Geschichte ähm, ist es natürlich... Also relativ, also man ist sich relativ einig, dass so die ersten Death Metal äh, Bands, das waren äh, wohl Death, Possessed und Morbid Angel, äh, Possessed haben das erste Album veröffentlicht, was als Death Metal gilt, ähm, mit Seven Churches und... Ähm, die Scream Bloody Gore von Death, die ich nach wie vor liebe, ähm, die kam kurz danach. Aber Morbid Angel, obwohl deren erstes Album, ja, glaube ich, 89 erst rausgekommen ist, haben schon 1986 kräftig geblast bietet und schon Songs wie äh, Chapel of Ghouls äh, live gespielt, auch und so. Das heißt, die muss man mitnehmen, finde ich, wenn man irgendwie von ganz frühem Death Metal spricht. Natürlich war am Anfang die die Verbindung zum, zum extremeren und evileren Thrash, wie jetzt irgendwie Slayer oder Exodus oder so, die war irgendwie offensichtlich. Und ich glaube, ohne Slayer hätte sich auch der Death Metal wirklich nie entwickelt, weil da auch irgendwie die ganze Ästhetik und Thematik und so schon sehr ähm, stark äh, zu hören waren und ähm, äh, auch gerade musikalisch irgendwie die Tatsache, dass man halt auch mal Töne zwischen den Punkten auf dem Griffbrett hernimmt. Ähm, das war halt bei Slayer, aber auch bei Celtic Frost <lacht> zum Beispiel äh, äh, war das ein definierendes Element zu einer Zeit, wo irgendwie alle anderen gerade mal irgendwie Amol äh, begriffen haben, so ungefähr. Und ähm, ich, ich, ich stehe nach wie vor unglaublich auf die Peace Cells von, von Megadeth und Dave Mustaine hat ja, ja oft ja. gesagt, dass er irgendwie mit Death Metal Gesang nichts anfangen kann. Das sei ihm gegönnt, ja. äh, so geht es ja vielen. Äh, ich mag andere Sachen nicht. Also ich kann verstehen, wenn jemand das nicht mag. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich mir Songs anhöre, wie Black Friday äh, von The Peace Cells oder, mhm. oder äh, Bad Omen oder The Conjuring oder so, wie da gerifft wird, also nicht der Gesang, aber wie da gerifft wird, das ist für mich schon auch so eine Art Proto-Death-Metal, weil eben dieses Extreme und dieses Evil da schon drin sind. Also ich würde sagen, das ist irgendwie, wo das alles herkam.
0: Mhm. Auch von der Geschwindigkeit. Mhm. Ich meine, ich kenne die Peace Cells derzeit ganz gut, weil ich mich momentan fast alle Stücke davon irgendwie lernen muss für unsere Mega Distribute Band. Oh, äh, weil geil. Ich bin mit Peace Cells. Ja, ja, ich habe äh, seit, seit zwei Jahren eine Mega Distribute Band. Und da oh, gibt es halt jetzt mehr Auftritte und wir wollen halt mal versuchen, die, die Peace Cells auch komplett zu spielen und so Geschichten. Wow, und, und äh, wer,
1: halt, wer, von, wer von euch spielt die Chris Poland Solos? Viel Spaß.
0: Die spiele ich. Die spiel ich oh, ich habe wow, hab Chris Ponent sehr, sehr ausgecheckt, also ich großer Einfluss oh, wow. auch von mir. Also es ist sehr, sehr anderer Stilistik auf alle Fälle von wie er spielt. Finde ich sogar manchmal schwieriger als manche Friedman Solo, so lieb ja, von der stimmt. Ästhetik her, aber... Ja. Also ich habe, wenn, wenn, ich,
1: wenn ich hier kurz reingrätschen darf, einfach nur weil es ja, mich klar. so freut. Ich habe vor, vor relativ kurzer Zeit endlich dann auch mal die Band gehört. Ähm, von Chris Poland und Gar Samuelson, bevor sie bei Megadeth eingestiegen sind, so dieses Fusion-Ding, mhm. was war das, mhm. the, the New Yorkers oder so, ich bin vom Stuhl gefallen, wie geil das war. Also das gibt das gibt's ja nicht. Und was, also wie der Typ geschreddet hat, der ist für mich irgendwie dann sofort auf, auf irgendwie so die Pole-Position gerutscht, äh, was jetzt irgendwie 80er-Metal-Gitarristen angeht, obwohl er ja eigentlich ursprünglich gar kein Metal-Gitarrist war. Einfach, weil es mich umgehauen hat, wie geil dieser Typ ist. Und nach wie vor, also ich meine, der veröffentlicht ja immer noch irgendwie YouTube-Doodle-Videos. Äh, ich finde den Typ immer noch wirklich atemberaubend. Und gefallen hat es mir schon immer, aber jetzt so mit diesem analytischen Ohr als jahrzehntelanger Profimusiker, muss ich sagen, ist das eigentlich nur noch geiler geworden. Ja, also klar. herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Ja, es ist nicht immer sehr einfach, das stimmt. Ja, das ist schon das eine stimmt. Herausforderung. Aber ich, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Fabian, wir müssen mal eine Menge die Folge auch machen. Ja, auf jeden Fall. Wir oh, ja, so drüber zu erzählen. Ja. Ähm, Genau, ja, aber nochmal zurück wieder zum Death Metal. Wir haben ja ein bisschen über die Ursprünge erzählt. Ähm, ich sag mal, eine Band, mit der ich mich am meisten auseinandergesetzt habe, wie auch, glaube ich, sehr viele, dann letzten Endes, die auch zur Popularität vom Death Metal sehr beigetragen haben, waren halt nämlich dann auch die Band namens Death, ähm, mit dem lieben Chuck Schuldener. Ähm, du, du hast wahrscheinlich auch schon dann solche Bands auch früher alle mal live sehen können, oder? Ich meine, wenn man so ein bisschen mit am Zahn ja. der Zeit war.
1: Also, Death leider nicht. Mhm. Also das, das tut mir sehr leid, weil also Chuck ist halt Gott und, und äh, irgendwie so alle zehn Jahre hocke ich mich mal hin und höre irgendwie das, das ganze Das-Zeug wieder durch und mir fällt mhm. halt wirklich immer auf, dass einfach ich mein die Musik ist super, aber, aber die Stimme von dem Typen, hey, also de dessen Vocals, sogar beim grottigsten schlechtesten äh, äh, Live-Video aus den 80ern, ist einfach, es, es ist egal, was er macht, es klingt immer fantastisch und äh, ich glaube, ein neues Genre äh, braucht auch solche Leute, die wirklich einfach mit Kopf und Schultern äh, äh, herausragen, mhm. irgendwie verglichen mit dem Rest. Das war in Black Metal zum Beispiel, meiner Ansicht nach, war das natürlich Quarson, der die Musik erfunden hat. Es ist immer sehr lustig, dass irgendwie äh, jeder spricht irgendwie vom, vom True Norwegian Black Metal, aber die Musik wurde halt in Schweden erfunden. Mhm. <lacht> ähm, aber, oder in der also, Schweiz äh, beim äh, Tom. <lacht> oder in der Schweiz beim Ja gut. Da, also mh, vielleicht ist da Platz für zwei auf diesem Thron. <lacht> äh, aber aber für mich jetzt irgendwie als Musiker mhm. war die andere Figur im Black Metal, die, die das Ganze einfach wirklich äh, im Ganzen einen Quantensprung mitgegeben hat, das war der Isan von Emperor. Und das ja, ist äh, noch immer, mhm. weil der einfach mit Abstand der beste Musiker ist, der je im, im, im Black Metal aktiv war. Und ich finde, dass Chuck halt schon auch irgendwie so eine mhm. Rolle hatte. Also wenn der jetzt nicht ganz so geil gewesen wäre... Ähm, und nicht mit so einer Konsequenz sich auch irgendwie immer weiterentwickelt hätte, weil es gibt irgendwie, glaube ich, kein wirklich schlechtes Death-Album auch oder so, ja. ähm, dann hätte es die Musik, denke ich, schwerer gehabt. Ähm, und, und mit diesen Galleonsfiguren, die den Karren dann quasi ziehen und die auch ähm, sozusagen den, automatisch entstehenden Sturm aus Widerstand gegen sowas Extremes äh, ertragen können, weil sie einfach saugeil sind. Also weißt schon, dass halt die Musik nicht abgetan werden kann als irgendein Bullshit von Leuten, die nicht spielen können. So ähnlich, also so, so wie es ja irgendwie dem dem Tom Warrior anfänglich anscheinend ging, dass er halt irgendwie erst ausgelacht wurde und jetzt ist er irgendwie Gott. Mhm. Ähm, das war im Death Metal halt nicht so und ich glaube, das ist auch deswegen, weil egal wie sehr man die Musik hasst, jeder trotzdem zugeben musste, dass die Leute was drauf haben. Ja. Und äh, äh, das hilft halt auch immer. Und die Konstanz in der Qualität hilft sicher auch. Ähm, ich wollte noch eine andere Sache kurz erwähnen, mhm. äh, wenn wir vom Death Metal sprechen. Ähm, was den Death Metal unterscheidet von so ungefähr allen anderen Metal-Genres, zumindest aus der Zeit damals, das ist, dass es im Death Metal keinen Zwang zum Chorus gibt. Äh, und also quasi die...
0: Gut, gut, Interessante Theorie, keine Zwang zum Chorus. <lacht> ja. es, äh,
1: also wenn du, dir, wenn du dir früher Obituary anhörst, irgendwie einen, einen Track wie Dying zum Beispiel, äh, das ist so ein geiler, abstrakter Batzen, der Halt, also der steht da und ist ein ein ein, ein Kunstwerk mit Hand und Fuß, aber äh, widersetzt sich halt so den gängigen äh, äh, Pop-Song-Strukturen und dem Zwang irgendwie halt irgendwie einen Mitsing-Part haben zu müssen oder mhm. halt also so dieses dieses sich anbiedern beim Publikum. Das ist was das eigentlich komplett konträr ist äh, im Death Metal. Also genau wie im Expressionismus geht es halt um den so krass, also um den krassesten möglichen Ausdruck deiner inneren Abgründe und dass du in allem so weit gehst, wie es nur irgendwie geht. Deswegen spricht mich als, als zeitgenössischer Komponist der Death Metal auch so sehr an, weil man einfach eine viel größere Freiheit hat, wie man sich ausdrückt, weil eben nicht von einem erwartet wird, dass da jetzt irgendwas in die Charts kommt Kommt, oder dass auch der besoffenste Bauer den Chorus mhm. auch mit mit äh, mhm. äh, grölen kann. Wohl kaum. Ja, und mhm. und ich finde das aber musikalisch wirklich ein, ein, ein absolut essentielles Alleinstellungsmerkmal von Death Metal, weil äh, mich schockiert, ehrlich gesagt, wie konservativ der Metal an sich geworden ist. Ja, ja, weil in den, in den 80ern ist halt so alle zwei, drei Jahre was Neues entstanden und ähm, es war am Anfang auch noch so, es gab halt noch nicht so viele Konzerte auch, das heißt, als Metal ist man halt auf alle metal konzerte gegangen, egal, ob jetzt einem die Band taugt oder nicht, es war halt noch eine Szene und dann ist das Ganze natürlich so explodiert, dass die Szene zerbröckelt ist und sich in, in, in diese verschiedenen Genres irgendwie unterteilt hat. Ähm, und ähm, naja, so, so ist man dann halt auch auf Konzerte gegangen, die ja, von, von Sachen, die einem einfach irgendwie nicht äh, nicht so richtig getaugt haben und so. Und das, also so dieses, dieses Denken in ja, wir machen jetzt nur noch dies und machen jetzt nur noch das oder so, ich habe das Gefühl, dass das erst später gekommen ist. Und, und was ich mit konservativ meine, ist, dass ich das Gefühl hatte, als ich so Uh, einfach, also so kurz nach der Jahrtausendwende habe ich ja wieder aktiver angefangen, Metal zu machen und uh, dann auch uh, eigene Alben gemacht und versucht, die an den Mann zu bringen und so weiter. Und ich war wirklich schockiert, wie wenig Innovation irgendwie uh, wertgeschätzt wird in Metal. Also dass man, man, man kann an einem zynischen Tag das Gefühl kriegen, wenn es nicht exakt klingt wie irgendwas aus den 80ern, dann darf es das nicht geben. Und wehe, du singst über einen Blastbeat, also da wird man ja ans Kreuz geschlagen. Und diesen, dieses dieses äh, Umschnackeln der Mentalität von irgendwie alles ist vorwärts gerichtet und Innovation zu alles ist rückwärts gerichtet und die, das ganze Genre versucht sich vor allem irgendwie selber in ein Museum zu verwandeln, äh, äh, wo halt immer nur der gleiche Scheiß äh, produziert wird, das ist was, was mir irgendwie jetzt aus meiner etwas seltsamen Perspektive vielleicht auf das Ganze äh, doch irgendwie zu schaffen macht, weil ich mir denke, was ist denn da passiert? Also war, wann wann gab es denn das? Also seit wann muss man sich im Metal irgendwie dafür rechtfertigen, wenn man was macht, was anders ist als die anderen und so weiter. Und das ist was, was auch dem, dem Death Metal, glaube ich, ein bisschen zugesetzt hat, dass es halt auch da vor allem irgendwie äh, um Retro, 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 Oldschool, mhm. Old Oldschool, Oldschool geht und so weiter. Und Das ist ja auch alles schön gut, das darf es ja auch alles geben, aber es, es darf nicht dieser Geist, der Freiheit verloren gehen. Dass man egal, was es ist, so krass ausdrücken darf, wie man will. Und meine, krasse Bands gibt es zuhauf, aber im Mainstream, im, also im extrem Metal-Mainstream äh, merke ich halt schon, dass es irgendwie einem nicht mehr automatisch im Dank abgenommen wird, wenn man was macht, was anders ist, als die anderen machen. Und das finde ich sehr schade. Also das, das macht mir zu schaffen als Macher. Mhm,
0: klar. Dann quasi so chart death metal dann. Ja, <lacht> ja, ja kann, oder es halt... Ist, es, ist, es ist ein großes Problem der Nostalgie, glaube ich, so schön die Nostalgie auch ist. Ich glaube, dass, das tut halt auch einen auch irgendwann wieder eingrenzen, weil man halt eben dieses Gefühl von früher vielleicht haben möchte äh, und ja. deswegen Neues nicht zulässt, was ja eigentlich eher das Gefühl von früher vielleicht vermittelt, dieses, ey, es ist was Neues, ich, ja. ich bin gehyped davon, weil es was Cooles und was Neues gibt. Und die Leute, die hat, glaube ich, diesen diese, diesen krassen Nostalgiewunsch haben, sind auch die Leute, die halt heutzutage an gewissen Hebeln setzen, in gewissen Institutionen ja. und dann halt eben auch entscheiden: Ja, okay, wenn halt äh, Death Metal gemacht wird, dann bitte so wie früher, damit es mir so gefällt wie früher. Das ja. ist, glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht auch irgendwie, dass das ein ganz normaler Wandel und Prozess ist, der sich vielleicht aber auch nochmal verändert, weil zum Beispiel jetzt Leute aus meiner Generation, wie er dann den den Death Metal aktuell auch wieder anders wahrnehmen und anders mitbekommen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Freiheit, weil wir nämlich nicht erstmal als Jugendliche nicht ganz mitbekommen, wie, mhm. das, wie das so im Business her ist, dass eigentlich diese Freiheit nicht da ist. Ähm, aber auch dann es dort Bands gibt, wie jetzt zum Beispiel moderne Metal-Bands, die mir jetzt einfallen, die vielleicht ein bisschen was Neues machen würden. Wenn zum Beispiel so Bands wie Periphery oder sowas, die halt mhm. auch nochmal in eine komplett andere Richtung auch sich wagen. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Wandel, dass so alt Nostalgie am Hebel sitzt, äh, halt auch erstmal Nostalgie gemacht wird. Was ja der ganze 80er-Jahre-Boom momentan ja auch äh, erklärt. Den äh, äh, ja, ja, den ja
1: total. <lacht> ähm, also wer dabei war, sieht das vielleicht anders.
0: <lacht> ja. Ja. ja, wie gesagt, für mich, für mich, ich bin da ganz happy mit, weil ich, wie gesagt, Jahrgang 90 und ich fand die 80er immer ganz interessant und ich sehe das auch äh, durchaus auch als, als gute Sache jetzt zum Beispiel mit Eternity's End ist das ja auch unser Ziel, zum Beispiel eben so 80er-Musik auch wieder ein bisschen neu zu mhm. machen, wo vielleicht was fehlt. Ähm, aber ja, ja, es, es tut natürlich auch eine Innovation erstmal auch manchmal im Wege stehen, weil man sich halt dann schon an gewissen Richtlinien hält vielleicht. Ja. Ähm. Worauf ich vielleicht ein bisschen gleich noch kommen möchte, ist also im Zuge von Entwicklung des Death Metals dann hinein in die 90er und vor allem die 2000er ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, dass Death Metal sich löst von, oder erstmal losgelöst war von den äh, standardmäßigen ähm, Songstrukturen und dass man eben keine Chorusse hat, wo jeder Besoffen auch noch kann. Ich glaube, das hat sich in den 90ern und 2000 ern ein bisschen verändert mit mhm. den, den weiteren Death Metal Subkulturen, die es dann halt auch wiederum gab. Mhm. Lass uns mal da so ein bisschen rein wie sich dann der Death Metal entwickelt hat. Und das erste, was mir dann so ein bisschen einfällt, die erste, glaube ich, Abspaltung, da kannst du vielleicht gleich was dazu sagen, wie es im Death Metal gab, war dann der Melo Death und vor allem halt der der, der, der schwedische und der norwegische Melodeth. Ähm, hm. Wie war das denn damals in den 90ern? hast du das denn damals so mitempfunden? Als solches, äh,
1: als mit... Also es war ja für mich natürlich auch Studienzeit und ich hatte meinen Kopf vor allem in irgendwie Flamenco und Shostakovich stecken mhm. und Ligeti und so weiter, aber ich habe es natürlich irgendwie mitbekommen und also ich muss da schon differenzieren und ich will jetzt auch sagen, also ich will echt kein keine Brand und keinen Stil irgendwie abwerten, weil es ja vor mhm. allem äh, auch Geschmackssache ist. Also da, ja. da verbietet sich jeglicher Snobismus auch äh, <lacht> wenn die Neigung dazu <lacht> groß ist. Aber also was ich halt in den 90ern noch weiß, was, was ich jetzt vom, vom, vom Death Metal her mitbekommen habe, das waren Sachen wie Roots von Sepultura, was mhm. ja irgendwie so durchaus viele Elemente dieses eher simplen, ähm, sag ich jetzt mal, urzeitlichen Death-Metal-Feelings hat, irgendwie die sautiefen Gitarren und der Gesang und so weiter auch. Also ich, ich, also ich weiß jetzt nicht, ob das offiziell als, als Death-Metal gilt, aber es, es, es war irgendwie so ein, ein Beispiel für einen Song, wie es halt irgendwie damals lief. Und ähm, es gab natürlich so Mitte der 90er auch die große Metal-Krise im, ich jetzt mal, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass Metal irgendwie aus, aus der Mode war. Das heißt nicht, dass nicht mhm. trotzdem irgendwie sau viel geiler Metal produziert wurde, aber er hat es halt einfach total schwer. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch so der, 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 der New Metal und der Mellow und diese Dinge, dass die vielleicht auch davon profitiert haben, weil sie eben nicht ganz so unzugänglich waren, wie es jetzt irgendwie Obituary oder Cannibal Corpse waren. Ähm, aber persönlich muss ich sagen, also sowas wie Children of Bottom oder oder In Flames oder sowas, also das als, als Death Metal zu bezeichnen, das fand ich immer absurd eigentlich. Und zwar, hm. weil mir eben dieses düstere, finstere und diese diese gnadenlose Ästhetik dabei abgegangen sind. Also ich, ich für mich klingt sowas immer wie irgendwie Iron Maiden, ein bisschen schneller mit einem irgendwie Kaife gesang Und äh, da mögen mich die Leute jetzt dafür kreuzigen, aber... Für mich gehört das einfach nicht zu dem Death Metal, wie ich ihn definiere und wie ich ihn irgendwie mir gerne anhöre. Es ist irgendwie ein bisschen was anderes. Und das dürfen die Leute auch gerne genießen. Aber mhm. ich finde, dass jetzt irgendwie Children of Boredom weiter weg ist von Cannibal Corpse als, äh, was weiß ich, als, als, als Judas Priestessin oder so. Ähm, mhm. und, und man merkt, an, gerade an dieser Diskussion merkt man auch natürlich, den Wandel der Zeiten, dass sich Metal irgendwie in Subgenres äh, äh, aufgespalten hat, die jetzt nicht unbedingt miteinander kompatibel sind. Also ja, ja. diese ewige Diskussion, ob was jetzt irgendwie Black Metal oder Death Metal sind oder so aus meiner Perspektive habe ich diese Diskussion noch nie verstanden, und ich gedacht habe, who the fuck cares? Und ähm, Also ich finde es entweder geil oder nicht und die Frage, wie man das jetzt irgendwie bezeichnet, das ist irgendwie für die Journalisten oder irgendwie mhm. für einen Stammtisch, wo man sich die Köpfe heiß diskutieren ja. kann, aber es ist eigentlich eine komplett irrelevante Frage, weil also ja. ich, ich bin ja selber auch jemand, also ich mir gefällt es am besten, wenn es irgendwie maximal durchgemischt wird alles, äh, weil so eben auch neue Sachen entstehen können. Also das ist halt immer so, wenn, wenn, wenn das eine ausgereizt ist, dann muss man sich irgendwie mit dem anderen verbinden, damit wieder was Neues entstehen kann. Und ähm, ja. ich, so, somit äh, finde ich es immer geil. Es gibt ja auch Sachen, die, die kein Death Metal sind, aber wo der Death Metal irgendwie stark anwesend ist, trotzdem auf irgendeine Art und Weise, also egal, ob es ein Film ist oder ein Buch oder, oder so, also mir es immer irgendwie halt eben um diese um diese Ästhetik und dieses und um dieses düstere und das war halt in den 90ern äh, dann wieder irgendwie in den Underground äh, verdammt irgendwie so habe ich das Gefühl also die mhm. die Leute denen es gefiel die konnten das durchaus finden aber es war halt einfach eher flaute im Vergleich zur Explosion gerade vom Florida Death Metal dann dem Schweden Death Metal und so weiter ein paar Jahre vorher äh, was ich sehr geil fand äh, waren ähm, Entombed natürlich, also die ja irgendwie am Anfang noch so geiler oldschooliger Death Metal waren, der mir auch sehr gefallen hat, der finde ich auch sehr viel weniger harmlos ist, als es jetzt irgendwie naja, Children of Bottom und so sind. Mhm. Äh, okay. Und die haben es irgendwie geschafft, so dieses dreckige, äh, verfaulte Element aus dem, aus dem ursprünglichen Death Metal mitzunehmen in diesem Black and Roll und so, also die Wreckage GP und so weiter. Also die, die haben da wieder ihr eigenes Ding gemacht, haben aber sich quasi nicht die evilen Eier <lacht> abgeschnitten damit. Wurde halt nur alles etwas simpler. Also das finde ich ist ein, ein gutes Beispiel, wie man sowas erfolgreich irgendwie entwickeln kann, wenn es auch in eine mhm. ganz andere Richtung geht. Und äh, eine andere Band, die ich äh, in den 90ern super geil fand, waren Samael. Die natürlich auch mhm. wieder was ganz eigenes machen, äh, die auch ja. äh, äh, also einen guten Sound haben. Äh, sowieso Drum Computer ist was ganz was anderes und so. Und die haben aber auch eine eigene Welt und so. Also das, das fand ich dann äh, äh, schon auch sehr geil. Und das wird wohl irgendwie auch zum Death Metal äh, mit dazu gezählt. Ja. Äh, soweit, soweit ich weiß. Ja.
0: Was mich vielleicht interessieren würde, für jemanden, der in dem Genre nicht so drin ist, was ist denn so die klassische death metal bandbesetzung oder gibt es die nicht, dass man sagen kann?
1: Äh, ja, klar, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Vocals, genau mhm. wie Thrash,
0: mhm. genau so. Ja. Ja. <lacht> bloß keine Keyboards. Keine, bloß keine Keyboards.
1: <lacht> Nee, also ich meine, äh, wenn du evil genug Keyboard spielst, warum nicht? Also du kannst ja, ja. auch irgendwie mit, dem, keine Ahnung, äh, mit der Flaschenorgel oder mit der Blockflöte kommen. Wenn das evil ist, dann ist hm. es erst Metal. Aber es ist halt bedeutend schwieriger als mit einer runtergestimmten äh, oh. Triple-Rectifier-Gitarre <lacht> und bösen Tönen.
0: Jetzt aber diese ganze Subkulturgeschichte, die ja so ein äh, Death Metal kam, ist auch nochmal so ein ganz interessanter Aspekt. Ich meine, da leiden ja viele Musikgenres an und für sich auch runter. Ich habe es damals, als ich vier Jahre lang Jazz studiert habe, halt eben im Jazz gemerkt, wo sich dann die Sch Köpfe eingeschlagen worden sind: ist es jetzt Hardbop, ist es jetzt Bebop? Ja. Ist es überhaupt Jazz? Ja, ja. So, so Geschichten, wo ich mir auch denke, das ja, ja. ist doch scheißegal, das ist das ja. Musik. So ein bisschen. Ja. Stimmt, ja ich glaube, das ist so, so, so ein ganz normaler Wandel, wo man dann überhaupt irgendwann sich anfängt zu fragen, natürlich, okay, ist das jetzt zum Beispiel im Weil ist das überhaupt noch Jazz? Und dann halt natürlich die große Frage, was ist denn dann überhaupt? Ah, das Jazz? ist so dieses Menschliche, das muss unbedingt in eine Schublade passen. Ja, die ja. Menschen, Menschen mögen das, das ist mir jetzt auch aufgefallen, wo ich mich mehr auch mit so Dingen wie Marketing und Social Media und so auseinandergesetzt mhm. habe. Menschen lieben Schubladen und lieben das sofort zu wissen, worum es geht. Und es ist halt auch als Band immer einfacher zu sagen, jo, wir machen Viking Metal, Viking Death Metal, dann weiß jeder was mit gemeint ist, mhm. äh, anstatt den großen Fehler, den ich mit einer Band mal gemacht habe, zu sagen, ja, wir machen von aber bis Zappa nur ohne aber, weil aber sind nicht evil. <lacht> so ja. ähm, das sagt halt auch gar nichts über eine Musikrichtung aus irgendwo. Und dann haben es natürlich Journalisten oder Leute, die mit Marketing zu tun haben, auch schwer, sowas an den Mann zu bringen. Das heißt, ich glaube, diese ganze Kategorisierungsgeschichte, das auch kommt oft, oft auch einfach nur rein aus dem Marketing heraus. Also ja. Leuten schnell zu sagen, worum es geht. Und dass sie sich bloß keine ja. Mühe geben müssen, Musik genauer zu hören und um zu verstehen, worum es geht, sondern mit einem Schlagwort, so ein Buzzword, halt sofort zu wissen, hm. okay, darum geht es.
1: Ich glaube, da habt ihr komplett recht, ehrlich gesagt. Also das hm. geht mir gerade so auf, weil das ist tatsächlich überall so. Und ähm, es ist ja auch so, dass quasi ähm, Innovation und Marketing fast schon zwei sich selber ausschließende äh, Gegenpole sind, die man mhm. irgendwie nicht wirklich mhm. miteinander kombinieren kann, weil du kannst den Leuten nichts Neues verkaufen, weil die Leute wollen immer, wenn es was Neues ist, dass, dass sie trotzdem das schon kennen, irgendwie man sucht das Vertraute. Mhm. Und deswegen ist das auch immer so ein totaler Balanceakt ähm, zwischen eben neuen und bekannten Elementen. Wie, wie bringt man die ins Gleichgewicht in einem neuen Song und, und wie viel Neues darf man, äh, reinlegen, ohne dass man sofort seine ganzen Hörer verliert und so weiter. Also Das ist eines der, der schwierigsten Dinge am Musik machen, ja. finde ich. Also am Musik erfinden. Ja. Äh, dass, man, dass man diese Balance für sich selber, aber auch für alle anderen eben gut, äh, gut hinbringt.
0: Ich glaube, ein guter Weg dafür ist, dass man sich Zeit nimmt für eine Veränderung auch irgendwo. Weil ich glaube, was oft immer ein bisschen oder schwierig wird oder oft auch zum Scheitern verurteilt ist, ist mit dem Holzhammer versuchen, Veränderungen vorzubringen und auch ja. den, den, den zwanghaften Wunsch innovativ zu sein. Ich glaube eher, was oft funktioniert in Bands ist, von Album zu Album sich vielleicht in eine gewisse Richtung weiterzuentwickeln und dann nochmal wieder in eine andere Richtung weiterzuentwickeln. So ein bisschen wie es bei Death ja auch war. Die ersten mhm. beiden zwei, drei Death-Scheiben sind ja auch was anderes zu der Sound-of Sound of, oh Gott, wieso komme ich nicht auf dieses Wort?
1: Perseverance.
0: Perseverance, genau. Die hat zum Beispiel für mich, das ist so mein lieblings album wo sich ja auch so ein bisschen die Geister scheiden, was ist das eigene Lieb, also Geschmackssache. Aber wo man da halt zum Beispiel merkt, dass es halt deutlich technischer und progressiver, mhm. als jetzt die ersten Albums ein bisschen mehr halt noch in your faces. Mhm. Und ich glaube, so ist es wichtig, sich da auch Zeit zu nehmen und vielleicht auch so einen Schwellengrad zu finden, wo man eine Veränderung zulässt. Und das gibt es mhm. im Death Metal ja auch durchaus in aktuellen Bands. Also eine Band, die ich zum Beispiel letztes Jahr in Köln live gesehen habe, die ich schon mal vor ein paar Jahren live gesehen habe, die mich sehr geflecht haben, ist eine Death Metal Band nach, namens Ayahuasca. Ähm, die zum Beispiel mit mhm. äh, nochmal einem extra Perkussionisten und äh, auf der Bühne stehen und ganz interessante Songstrukturen auch nochmal haben. Ähm, was jetzt auch nicht das Neueste vom Neuesten ist, aber wo so leichte Touch, wie du es vorhin gesagt hast, aus anderen Genres mit dazukommt und die Verbindung mhm. daraus dann eventuell so ein bisschen was Neues bringt. Oder... Ohne hoffentlich jetzt so ein bisschen zu krassen Spoiler oder Foreshadowing zu betreiben. Aber der liebe Hannes hat mir schon mal ein bisschen Ausschnitten vom neuen Alkaloid-Album gezeigt. So vom Kitchen. Und so ein bisschen erzählt, wie er zum Beispiel versucht, weil er sich damit jetzt momentan viel auseinandersetzt und uns beim Videodreh all mit auf die Nerven gegangen ist, äh, Swing Jazz und Swing Patterns vom Schlagzeug in so ein bisschen sein, in diesen Death Metal-Kontext mit reinzubringen. Und das fand ich ziemlich cool, was ich da gehört hatte. Das hat mir echt sehr gefallen. Und, ich glaube, so ist der Schritt in Veränderung und in Innovati Innovation, glaube ich, immer einer, der natürlich sein muss, der nicht zu so erzwungen sein soll und der vielleicht auch immer ein bisschen Zeit braucht. Ja,
1: ja das stimmt. Also äh, Machiavelli würde es Necessita äh, Numen, äh, nennen, also quasi die, die künstlerische Notwendigkeit, irgendwas mhm. zu machen. Und, und äh, wenn eine Innovation von sowas getragen wird, quasi weil du fühlst, dass das, das braucht es das muss jetzt sein und das macht Sinn, äh, dann kann das funktionieren. Wenn es von der Marketingabteilung beschlossen wird oder irgendwie aus Nostalgie, weil die Band nichts mehr zusammenbringt, deswegen ja. äh, versuchen sie jetzt äh, Rain in Blood äh, 20 Jahre später nochmal zu machen. Äh, so was also es ist nichts gegen Slayer. Es haben viele andere auch gemacht. Tiamat, Samuel, bla 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 und so weiter. Das funktioniert einfach nie. Man sagt, ja, jetzt, jetzt fällt uns nichts mehr ein. Jetzt machen wir halt den alten Scheiß nochmal und tun so, als wäre es genauso geil. Und ich glaube, es gibt eigentlich nur eine Regel beim äh, Musikschreiben. Und zwar, das Resultat muss saugeil sein. <lacht> also das, da, so, also das klingt, so einfach
0: das geht, ja. das klingt so
1: banal, aber das ist es wirklich. Ja. Also, ja. Weil, weil mehr kann man schon gar nicht mehr sagen. Und, und ähm, was Fabian ja auch irgendwie angedeutet hat, ich, ich, ich stimme dem total zu, wir wollen, also wir wollen Schachtel denken, und der Mensch will auch gerne ähm, komplexe Sachverhalte auf einfache Formeln drunter ja, ja. Also, das ist irgendwie so, so ein Urbedürfnis für uns anscheinend. Und ich, ich leite das davon her, dass die Welt halt einfach fucking komplex ist und auch beängstigend sein kann in ihrer Komplexität. Und das ist total nervig, dass man sich irgendwie nuanciert auseinandersetzen muss mit komplexen Sachverhalten, um diese wirklich lösen zu können, wenn einem doch der Bauch sagt, na, da hauen wir jetzt drauf und dann ist alles gut irgendwie. Also, das ist so eine, so eine menschliche Urtendenz. Und ich glaube, dass die, ähm, es gibt den Begriff Horror vacui also die, die Furcht vor der Lehre. und was das bedeutet, ist, dass es der menschliche Geist nicht ähm, wirklich gut ertragen kann, irgendwas nicht zu verstehen, also quasi überwältigt zu sein von Zeug, was er nicht kapiert und deswegen halt nach Zusammenhängen sucht. Also das ist ja auch ein, ein Merkmal der Intelligenz, dass man äh, also halt irgendwie Pattern erkennt, also dass man was Unbekanntes sieht und in diesem Unbekannten äh, äh, was erkennt, was man kennt und deswegen das Unbekannte dann auch irgendwie verstehen kann und so weiter. Also es ist, es ist eine verständliche Tendenz, dass man versucht zu sagen, ja, aber eigentlich ist doch alles das und ist doch alles das. Aber ähm, sobald man halt anfängt, irgendwie aus, aus, diesen, aus diesen simplen Formeln, die immer auch am Thema vorbeigehen natürlich, also weil sobald du es auf eine Formel runterbrechen kannst, ist das Ding tot, Künstlerisch. Ähm, sobald man versucht, irgendwie halt so Musik zu machen, ist irgendwie die Seele ist dann weg. Und es ist meine, also meine starke Überzeugung, dass auch das besoffenste Publikum der Welt, es trotzdem immer noch peilt, wenn das, was du jetzt da spielst, authentisch ist und wenn es das nicht ist. Also irgendwie das Publikum merkt das wirklich, ob da jetzt was dahinter steht oder nicht. Und deswegen glaube ich, kann alles funktionieren, also stilistisch mhm. oder so. Also man kann alles mit allem äh, kombinieren. Wenn das quasi aus einer künstlerischen Notwendigkeit rauskommt oder aus einer Vision, die diese Kombination bedingt, dann kann das total funktionieren und dann kann man wirklich, also dann dann, dann gibt es keine Grenzen, dann kannst du alles machen und und es ist halt sehr viel schwieriger, diese diese Notwendigkeit irgendwie zu äh, zu züchten in sich oder irgendwie den Finger an diesem Puls zu halten, als dass man jetzt sagt, irgendwie so, ja, was wollen wir den Leuten denn für ein Album verkaufen? Okay, dann machen wir jetzt irgendwie Melodeath oder so. Also weil mhm. es, es eben so ungreifbar ist, weil man eben die kreative Essenz äh, nicht auf irgendwelche simplen Formeln äh, runterbrechen kann. Und deswegen muss man sich, glaube ich, mit Haut und Haar einfach seinem Beruf dann äh, oder seine, seinem, 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 seinem Calling quasi verschreiben.
0: Mhm.
1: und den ganz, also die ganze Zeit alles, was man hat, da reinstecken, dass man ab und zu mal zu einem Moment kommt, wo einem sowas gelingt. Und das sind dann die besten Momente, die machen dann den ganzen Scheiß auch wert. Ja. Ähm, Absolut, das ist die Leidenschaft, die
0: zählt. Ne? Nicht
1: das, ja. äh, ja. wir müssen jetzt unbedingt was raushauen,
0: ja. äh, sonst
1: werden wir alle klingen wie Nickelback. Ja, ja genau. <lacht> ja.
0: Nee, Das ist auch das, wo ich auch ganz viele lokale Bands auch habe scheitern sehen, die wirklich eine Platten gemacht haben, wo wirklich die, das Potenzial dafür war, dass sie bei der nächsten Platte, wenn man so denselben natürlichen Weiterweg gegangen wäre, erfolgreich geworden wäre, aber die waren mhm. unzufrieden oft mit dem Erfolg und haben gesagt: Naja, momentan ist halt das und das gehypt, momentan ist es gehypt, äh, irgendwelche Techno-Elemente in den Dubstep, in den Metal zu bringen, wie es Anfang der 2010er waren, also müssen wir das machen und mhm. sind katastrophal gescheitert. Ja. Ganz, ganz viel auch sowas mitbekommen, weil. Ja, ich denke, wenn man halt auch vom Herzen aus nicht dahinter steht oder auch es ist schwierig, dass er vielleicht auch nicht gefällt, weil man weiß, ist es ist nicht authentisch, dann, dann ist das auch irgendwo zum zum ich sag mal zum Scheitern geurte, verurteilt. Ja.
1: Also Zuhörer merkt nicht, das ja. unterbewusst merkt Und, das, ne? das. Ja, was du gesagt genau. Hast. ja. Ich genau. Ich glaube, mein Punkt.
0: es muss jedem wahr sein auch. Man wird polarisieren mit Musik. Es gibt nicht immer Musik, die jedem gefällt. Ähm, und es ist wichtig, dass es einem selber gefällt, weil dann ist es auch eine authentische Herangehensweise. Genau.
1: genau, und du hast ja auch nicht in der Hand, äh, wie die Leute auf deine Musik reagieren werden. Also, ich meine, ja. du kannst nur dein Bestes geben und dass du da irgendwie was Geiles irgendwie auf den Markt schmeißt, aber ähm, es ist nicht in deiner Hand, äh, ob das jemandem gefällt oder nicht. Und, und der Punkt ist halt immer der, wenn man von was überzeugt ist, muss man es halt trotzdem machen. Und ich finde, man darf sich auch nicht zu abhängig machen von irgendeinem Erfolg, eben weil man das nicht selber in der Hand hat. Das heißt, ähm, wenn eine Band sau geil ist, aber es interessiert niemanden, äh, dann muss sie trotzdem ihr Zeug machen, weil vielleicht dauert das ja 30 Jahre und irgendjemand entdeckt es dann und das wird dann irgendwie halt so mh, voll der Knüller äh, mhm. lang nach dem Ableben des Künstlers. Ich meine, äh, ähnlich war es ja auch mit Schönberg zum Beispiel, ich meine, der war natürlich bekannt und der war auch vor seiner Zwölf-Ton-Zeit war er schon ein wirklich ja, ja, äh, äh, ja. sehr, sehr äh, dekorierter und auch wirklich hervorragender Komponist. Aber also das zwölf das Zwölf-Ton-Zeug, das wollte damals niemand hören. Ja. Und ohne das Zwölf-Ton-Zeug gäbe es halt keine Celtic Frost Riffs. Das muss mhm. man halt auch sagen. Also das heißt, die, die Bedeutung von dem, was der gemacht hat damals, was eigentlich alle scheiße fanden und also teilweise zu Recht auch immer noch scheiße finden. Ähm, hat trotzdem Tür und Tor geöffnet für sehr viel, was äh, danach einfach erst möglich war und so weiter. Und deswegen ist das so wichtig, dass man bei sich selber bleibt. Also wenn man es ernst meint, wenn man jetzt nicht irgendwie in der Band ist, um sich zu profilieren oder um halt irgendwie irgendein Einkommen irgendwo herzuholen, ja, dann stellst dich hin und spielst irgendwie Beatles-Songs, ähm, aber wenn es dir wirklich ums, ums Schöpferische geht, dann musst du bei dir selber bleiben, egal, was die Konsequenzen sind. Und wenn du Glück hast, dann gibt es Leute, denen gefällt das und dann darfst du auftreten und wieder die nächste Platte machen und so weiter. Aber wenn nicht, dann ist es halt so. Also Da sind schon ganz andere irgendwie zugrunde gegangen, die ja. äh, leider nie durchgebrochen sind. Also, also Ich ja. denke zum Beispiel auch eine, also, es ist zwar kein Death Metal, aber eine Band wie Blind Illusion, die heutzutage wirklich fast keine Sau mehr kennt. Da haben haben
0: jetzt auch nichts dazu naja,
1: Aber die Band, also in der Band äh, waren der Les Claypool und der Larry Lalonde, bevor mhm. sie Primus gegründet haben. Mhm. Das war so eine 80er-Thrash-Band, die aber sie ähm, haben eine Platte veröffentlicht ähm, und die ist ziemlich untergegangen, hat einen schlechten Sound, aber war halt musikalisch einfach gigantisch. Und wenn du die heute irgendwie mit dem Wissen von heute und was da für Leute dabei waren, äh, diese Platte anhörst und denkst, das ist eigentlich ein, ein, ein absolutes ich, musikalisches Juwel aus der Zeit, auch wenn sie scheiße gemischt ist weil, weil da einfach unglaublich geile Leute am Werk waren, aber damals hat es keine Sau interessiert ähm, und, und mei, das gibt es halt manchmal, aber ich bin total froh, dass es diese Platte gibt, ich fand sie schon immer geil, oder die, 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 die Canterbury von, von äh, Diamond Head, irgendwie die, die, das zweite Album, was zur Hälfte aus beschissenen, äh, der, der Flappert äh, Klon Songs besteht, aber die anderen Songs sind die besten, die die Band jemals gemacht hat und keine Sau redet jemals von diesem Album ähm, ich liebe es trotzdem und höre es die ganze Zeit an und spiele die Songs irgendwie nach, weil, weißt du, wenn die danach gegangen wären, was es, also wenn die quasi vorausschauend gewusst hätten, was die Leute dazu sagen und dass dieses Album ihre Karriere killen wird, dann hätten sie es nicht veröffentlicht. Ich bin aber trotzdem froh, weil eben wahnsinnig geiles Zeug drauf ist. Und, und diesen Fehler darf man halt auch nicht machen, dass man nur weil es der breiten Masse nicht gefällt, nicht trotzdem eine Funktion hat mit seinem Zeug. Weil auch, also ich denke mir immer, auch wenn es nur einen einzigen irgendwo gibt, der voll drauf ja. abgeht, was du gemacht hast, dann hast du schon einen Unterschied gemacht und dann ist ja. es das auch schon wert. Ja. Und sobald also, man sich halt verabschiedet von diesem, von diesem kommerziellen äh, äh, Marktdenken, dass man halt irgendwie so viel verkaufen muss, wie es irgendwie geht, dann kann man anfangen, sich wirklich mit, mit seiner Kunst auch halt irgendwie ähm, anständig zu befassen, wenn man halt mhm. den, 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 den Kommerzgedanken dabei verwirft. Ja. Das, das, nur so geht es, glaube ich.
0: Was mich mal auch noch interessieren würde von einer anderen Perspektive aus, ähm, wenn wir mal über das Kompositorische im Death Metal ein bisschen reden, weil du ja selber auch eigene Death Metal Songs schreibst und da auch eben auch mit deiner Expertise als Komponist, sage ich mal, unterwegs mhm. bist, was dir ja wahrscheinlich auch noch mal, ganz andere Türen eröffnen kann, auch in der Herangehensweise mit Arrangement und so Geschichten. Ihr habt auch mit Non-Orklit habt ihr mal mit einem Orchester auch gespielt, richtig?
1: Ja, ein paar Mal sogar.
0: Hm. Genau, genau. Ja. Und mit mit Alka-Leute in der holländischen TV-Sendung
1: gespielt. Ja, <lacht> Shakira-Songs und so. Genau. Und, und das das äh, cool. Sexual Healing.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist so ein bisschen... Ach so, da Herangehensweisen, wie du so ein bisschen ans Kompositorische rangehst, weil was ich immer wieder bemerke, was auch ein schwieriger Grad ist, ist, was sich halt einfach im Laufe der Zeit in der Musikrichtung immer entwickelt, sind gewisse Klischees, gewisse musikalische Klischees, wo man einfach mhm. sagt, okay, die Akkordfolge klingt halt immer nach Black Metal, weil halt im Black Metal oft E-Moll und C-Moll gespielt wird und äh, das Riff ist halt typisch Death Metal. Bist du auch schon öfters an so. Oppala, mein Mikrofon. Diese Punkte gekommen, wo du, sag ich mal, gedacht hast, das das, das, das kann ich jetzt nicht bringen, das ist eins zu eins Klischee davon. Oder wie gehst du kompositorisch mit sowas um, mit solchen Sachen? Oder wie erfindest du auch für dich Neues, sage ich mal? Weil Alkaloid ist ja schon auch eine sehr neue Form von Death Metal, würde ich sagen, von dem, was ich gehört habe. Ja,
1: ja, ja, auf ja. alle Fälle. Also das ist auch das ist auch irgendwie das Herz von Alkaloid äh, ist wirklich das Songwriting und auch die Innovation Also mhm. alle, die in der Band sind, ähm, weißt du ja, das sind ja auch mhm. deine Bandkollegen, haben <lacht> ähm, äh, einen total breiten Horizont und finden mhm. mehr als eine Sache geil und sind auch fähig, mehr als einen Musikstil zu spielen und, und wir haben alle halt sehr viel Erfahrung auch in allen möglichen anderen Bands und die Band wurde halt auch deswegen gegründet, weil das, was wir kreativ irgendwie halt so jeder für sich ausdrücken wollte, äh, keinen Platz hatte in unseren bestehenden Bands mhm. und ähm, somit wird es bei Alkaloid, also solange ich dabei bin, wird es nie passieren, dass wir uns halt auf irgendwie Reproduktion von irgendwelchen Formeln oder Klischees irgendwie ähm, äh, beschränken, ja cool. weil halt das, also das, das, das ist ja auch das Geile in dieser Band, irgendwie jeder komponiert. Die Prämisse ist, ähm, was jetzt das Songwriting anbelangt, jeder darf machen, was zur Hölle er will. <lacht> also kom einfach komponiert komplette Freiheit, ja. die wir uns deswegen geben können, weil wir äh, einander vertrauen können. Also wir respektieren uns halt äh, menschlich und musikalisch so, dass wir wissen, der andere, der macht jetzt keinen Scheiß. Mhm. Deswegen darf er machen, was er will. Und der arme Hannes, der muss das dann alles so zusammenmixen, dass es klingt, als wäre es ein <lacht> und dasselbe <lacht> Ding. Ähm, und das, das ist halt einfach, ich finde es halt klasse, du machst dann so ein Album, bist irgendwie monatelang dran, schreibst auch eigene Songs und so weiter, und weißt aber erst, wenn das Ding fertig gemischt ist und du dir das 20 Mal angehört hast, was das jetzt eigentlich ist, was man dann gemacht hat. Und ich finde dieses sich selber überraschen können, das finde ich total essentiell, weil ich jetzt wirklich seit dann ja, über 25 Jahren quasi jeden Tag Musik schreibe. Ähm, wenn ich mich selber nicht zwingen würde, was zu machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe, dann hätte ich schon lange irgendwie das Handtuch geworfen, weil es mir einfach langweilig würde in dem, was ich mache. Und das hat auch mit meiner Persönlichkeit zu tun. Also ich bin halt Neophil und ähm, ich brauche immer irgendwas, mit dem sich mein Geist befassen kann und in das er sich irgendwie reinfressen kann. Und ich mag irgendwie halt krasse Welten, egal ob echt oder erfunden. Und ich will dann auch gern jede Idee quasi bis zum Exzess treiben. Und dafür ist Alkaloid leute irgendwie das, das perfekte Vehikel. Also von dem her sind die Umstände relativ günstig zu tun, was auch immer man, man möchte. Und das, also die Frage, die du stellst, so ja, wie, wie vermeidest du Klischees im, im, im Komponieren oder kommst du irgendwie zu dem Punkt, äh, dass du merkst, ah, jetzt mache ich das wieder, mache ich das wieder, klar, das ist äh, leider integraler Bestandteil des Komponisten-Daseins, dass man, man hat halt nur diese zwölf Tonhöhen zur Verfügung, mhm. Also man klar hat, du kannst irgendwie mikrotonal und so weiter, also gibt es auch, aber irgendwie im, im Großen und Ganzen sind es zwölf geschissene Töne, die man immer wieder neu zusammenstellen muss. Und je mehr man schreibt, desto verzweifelt man, verzweifelter wird man eigentlich, das denkt ja, welchen, mit welchem Scheißton fange ich denn heute wieder an? <lacht> Da passiert dann natürlich, weil ich meine, man konsumiert ja auch viel Musik und so. Es ähm, ist mir schon oft so gegangen, dass ich mich hinsetze, ich fange an zu schreiben und dann drei Tage später merke ich, oh fuck, das ist, jetzt habe ich schon wieder den Slayer-Song komponiert oder den, also das äh, Stravinsky-Ref irgendwie reproduziert und so weiter. Also das passiert einfach, das ist auch wirklich... Äh, also jetzt zumindest bei mir, wenn mir das passiert, ist das keine böse Absicht, äh, sondern ergibt sich einfach daraus, dass die mögliche Anzahl der Permutationen von zwölf Tonhöhen limitiert ist, äh, die Anzahl der Musikstücke, die geschrieben werden, aber <lacht> ziemlich unendlich ist. Das heißt, man kommt automatisch immer wieder zu Notenkombinationen, die es vorher schon gab. Und da muss man halt irgendwie sehr wachsam sein, äh, ob es das jetzt schon gab oder nicht. Und mir ist da wenn wir schon dabei sind, äh, mir ist da echt was super Beschissenes passiert. Ähm, ich habe ja auf jedem Alkaloid-Album äh, ein paar äh, Songs äh, für meine Ongoing Space Saga geschrieben, für die Bison Sphere Saga. Ja, das, ist das, das ist das große Ei, was ich kompositorisch legen möchte. Also das ist mhm. so, von, von allem, was ich mache, ist das, das, das äh, was für mich künstlerisch am allerdringendsten ist. Also das heißt, es mhm. bedeutet mir die Welt. Und das war auch, also weil ich dieses Zeug schreiben wollte, war ich überhaupt erst dafür offen, wieder mit einer neuen Band anzufangen. Eben, weil ich das in, in Dark Fortress oder Non-Euclid nicht machen konnte. Ähm, Somit ist das völlig essentiell. Und dann habe ich angefangen, das Zeug zu schreiben und habe halt dann auch mir ein paar, ein paar Hauptthemen äh, gewählt, die dann auch immer wieder zurückkommen sollen. Also ein super wichtiger Schritt, wenn du weißt, okay, ich will jetzt eigentlich hier eine Riesensaga aufbauen, was auf, auf mhm. diesen Themen basiert. Und bei einem von diesen Themen haben wir dann irgendjemand, also gab es dann einen YouTube-Kommentar, wo irgendjemand scharfsinnig bemerkt hat, ja, irgendwie die erste Hälfte von dem Riff ist genau irgendein Black Sabbath-Riff. Ja, was? Das kann er nicht sein. Und dann höre ich, hör ich mir den Black Sabbath Song an. Und der Wahrheit halt dann, also ich bin totaler Black Sabbath Fan, aber dieses Album hatte ich nie. Also ich kann jetzt nicht glaubhaft quasi beweisen, dass ich den Song vorher nie gehört hatte. Ja. Ähm, aber es ist wirklich die Wahrheit, dass es mir wirklich nicht bewusst war. Weil ich meine, wer ist denn so bescheuert und, äh, und klaut, ein Riff in der Band, worum es um, um Innovation geht. Also quasi, wenn jetzt jemand sagt, das hast du geklaut, dann sage ich, na, habe ich nicht, weil ich meine, wie blöd wären das? Ich denke mir täglich tausende von Noten aus. Also meinst du, da muss ich mir meinen Main-Riff für meinen Main-Teil muss ich mir dann irgendwo klauen. Also das wäre doch total ja. bescheuert, mhm. ist halt aber leider passiert. Und ähm, ja, fuck, was macht man jetzt damit? Also als ich es geschrieben habe, weiß ich noch, dass ich mir, also den Gedanken, den ich hatte, war, oh, das klingt jetzt ein bisschen wie äh, Dope Hat von Marilyn Manson. Hm, ist das ein Problem? Na, ist schon noch anders genug. Okay, lass ich. Also, und dann kommen, wie gesagt, dann zwei Jahre später, schreibt jemand auf YouTube, hey, das ist Black Sabbath. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. fuck. Oh, okay.
0: Hört, manchmal, manchmal realisiert man das vielleicht ja. auch erstmal, nicht. Auch wenn man es kennt, manchmal realisiert man das vielleicht auch einfach nicht. So, das ist, Ich glaube, ja. das ist auch jedem mal passiert. Mir ist das mit einem sehr ähnlichen Fall tatsächlich passiert, weil ich habe mal für eine ehemalige Progressive Metal Band, die ich hatte, ein Konzeptalbum geschrieben, wo auch okay. ein Hauptthema jemand dann irgendwann meinte, das klingt halt schon sehr ähnlich wie Fade to Black von Metallica. Und da kann ich halt auch nicht sagen, dass ich den Song ja. nicht kenne. weil den Song kennt man, das ist mir aber auch erst nachher aufgefallen. Oder ja. jetzt bei Eternity's End. Dem Christian ist auch irgendwann aufgefallen, dass das Intro von dem Song Actors Prime eins zu eins dasselbe Intro ist wie von einem anderen Song, von einer anderen Band. Und er, er hat es halt einfach nie, hat nicht realisiert. So. Ja, ja, hat gesagt, ja, ja, ja. Das passiert halt echt schneller, als ja. man ja. dich manchmal. Ja,
1: ja, ja, stimmt. Also gerade, also je simpler die Musik ist, desto unmöglicher ist es eigentlich, irgendwas Neues zu machen. Das mhm. also ist natürlich in, in Genres wie irgendwie Blues oder Rock'n'Roll oder Punk, wo halt irgendwie generell einfach der, 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 der Kanon des... Möglichen schon so klein ist, äh, ja. ist es vollkommen unvermeidlich, dass irgendwann alles gleich klingt. Und das kann man auf dem Metal irgendwie genauso anwenden. Also sorry, ja. Leute, aber irgendwie Power Metal ist halt irgendwie das. Also Ich will euch nicht angreifen, nur weil, weil ich ja. das nicht mag, sowas, aber, aber es, es ist halt, also wenn du dich dazu bekennst, okay, ich will diesen Stil machen, ja, der Stil wird halt auch definiert von einem Korsett. Und je enger mhm. das Korsett ist, und deswegen ja, je simpler jetzt irgendwie vom, vom, von der Notenauswahl her eine Musik ist, desto schwieriger ist es, damit was Neues zu machen. Und da kommt man dann wirklich in Gefilde wo es nicht mehr ausreicht, irgendwelche Hinde mit Harmonielehre Bücher und mhm. äh, was es eh, äh, irgendwelche wie schreibe ich Metal Riffs, äh, äh, toller Gitarrenunterrichtstunden äh, <lacht> zu folgen. Weil diese Kunst, so die gleichen drei Kacktöne, die jeder immer hernimmt, so zu kombinieren, dass es A was Neues ist und B ja. reinhaut, das ist was, das kann ich eigentlich fast nur Mystik nennen oder so, also ja, das ja. ist wirklich was, das ist so jenseits von irgendwelchen aufschreibbaren musikalischen Regeln, da kommt man wirklich irgendwie ins Metaphysische rein und ja. manche Leute sind da wahnsinnig geil drin. Und ich, ich muss da wirklich dem, dem Tom Warrior muss ich da ein Kompliment machen, weil der ist ja äh, quasi ein, ein, ein zwanghafter Minimalist, definiert mhm. sich auch sehr über seinen Minimalismus. Also von dem kommt der Spruch, äh, warum soll ich ein Riff mit drei Tönen schreiben, wenn einer auch reicht? <lacht> <lacht> also der, der ist halt da, halt das super krass und der ist der Erste, der zugeben würde, dass er kein Virtuose auf seinem Instrument ist. Ja. Aber aus irgendeinem Grund gelingt es ihm, dann, wenn er ein Riff aus zwei Tönen macht, dass diese zwei Töne dann A, was sind und B, auch was Eigenes sind. Und mhm. C, glaub, kommt, glaube ich, äh, reinhauen. Ja. Und, ähm, ich finde, dass das eine unglaublich hohe Kunst ist. Also, weil ich, also, das, für mich ist das einfachste, was mit irgendwie 10.000 Milliarden Tönen zu machen. Das ist das auch das erste, was aus mir rauskommt. Und dann kostet es mich sehr viel Mühe, irgendwie das Ganze dann so zu entzerren und zu, also quasi aufzuklären, dass, dass das Resultat irgendwie einigermaßen peilbar ist noch und so. Also weil das, was am, am Anfang rauskommt, ist immer viel zu kompliziert. Also ich bin halt genau andersrum gepolt als der Tom jetzt. Mhm. Der Maximalist, Aber, ja. Der ja, Maximalist, genau. Und deswegen äh, deswegen habe ich da totale Bewunderung, weil ich glaube auch, ehrlich gesagt, das ist ein Skill, den man nicht wirklich trainieren kann. Also ich glaube, den hat man oder den hat man nicht. Und halt so die... die die Songwriter, die halt irgendwie Hit nach Hit schreiben, die haben halt das quasi mit dem Löffel gefressen. Und andere, die bemühen sich und bemühen sich und kommen halt einfach nie auf einen grünen Zweig.
0: Ich glaube, ich würde mal das versuchen so zu definieren, weil ich schon ein Mensch bin, der auch ganz gerne mal guckt, okay, woran kann sowas liegen oder eine Form von Definition mit reinbringen möchte. Und ich glaube, so intuitiv würde mir jetzt einfallen, auch wenn du mehr Töne hast, brauchst du auch nicht brauchst du auch nicht weniger ähm, Parameter aus anderen Bereichen, weil, um, um was Neues zu kreieren? Wenn du ganz viele Töne hast, kannst du zum Beispiel den Rhythmus mhm. und den Groove ein bisschen weglassen. Der ja. hat dann, und je weniger Töne du hast, und je weniger du andere Sachen hast, desto mehr. Jetzt, Fabian, sagt nicht, breche es nicht aus. Ich weiß, ich habe gerade weniger als mehr gesagt, aber <lacht> ähm, <lacht> Ich hasse diesen Spruch. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Beziehungsweise in der Definition ist es sogar ganz passend, weil weniger Tönen brauchst du mehr anderer Parameter, um was Neues zu kreieren. Und ich glaube, das wird ab ja. einem gewissen Punkt so viele Parameter, dass es zu dem wird, wie du es gerade gesagt hast, dass du das dann gar nicht mehr richtig nur noch unterbrechen kannst, wie viele Parameter eigentlich da drin ja. stecken. Das ja, dann, das ja. stimmt.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Und ich, also mir ist es persönlich auch egal, wo diese Parameter dann stattfinden. Und da, da hast du völlig recht. Also das ist ja wirklich sehr guter Punkt, dass man ja auch ähm, äh, auf andere Arten und Weisen originell sein kann. Und ähm, ich, also wenn ich, wenn ich versuche, eine Antwort zu geben auf diese Frage, die da im Raum steht, dann würde ich sagen, was total wichtig ist, also eigentlich das Allerwichtigste beim, beim Kreativsein, ist, dass man vorher eine Art von Vision hat, was man denn sagen möchte. Ja. Und das kann alles sein. Also das ist bei mir ganz oft, also ich, ich, sage, ich schreibe ja permanent, also auch zum Lebensunterhalt, mhm. also ich muss, muss, mir muss jeden Tag was einfallen quasi, mhm. äh, es ist oft so, dass es irgendwie einfach nur das allervageste Gefühl ist oder irgendwie so, also, extrem gesagt irgendein Thriller, aus dem dann irgendwie ein, ein Stück entsteht oder so. Also das, das heißt jetzt nicht, dass man jedes Mal die komplette Vision irgendwie in allen Regenbogenfarben äh, schon parat haben muss, bevor man anfängt, Töne zu machen. Aber man muss schon ein Gefühl haben, wo es denn hingehen soll oder ein Gefühl, was man ausdrücken möchte. Weil, und das habe ich im Kompositionsstudium gelernt, hat eine, einer meiner Lehrer mal zu mir gesagt, äh, Töne sind nur die Konsequenz von was, was davor im Kopf schon beschlossen wurde. Mhm. Ähm, was das bedeutet, ist, dass du ja, du setzt dich hin und sagst, so, jetzt schreibe ich irgendwie an eine Ballade. Hast du vorher schon beschlossen, okay, ich will eine Ballade schreiben und du hast auch äh, irgendwie die, die ähm, ja, einfach einen gewissen, einen gewissen Kader irgendwie im Kopf, dass du weißt, okay, das ist eine Ballade und das ist keine Ballade. Klar, das was für Töne die Ballade sein werden, das ist eine andere Frage, aber sie müssen nach Ballade klingen. Das ist jetzt ein sehr plumpes Beispiel, aber das, das gleiche Prinzip gilt auch bei irgendwie feinstofflicheren äh, Ebenen. Äh, sprich, Du setzt dich halt hin mit irgendeinem Feeling oder irgendeinem, also es kann auch was Intellektuelles sein, was dich irgendwie halt interessiert und das drückst du dann aus. Und die Suche nach den richtigen Tönen ist quasi eine Konsequenz dessen, was du irgendwie sagen willst. Und wenn du das irgendwie klar im Kopf hast, was du sagen willst, was du ausdrücken willst, dann hast du sogar eine relativ breite Bandbreite an Möglichkeiten, wie du das ausdrückst, weil es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, das, also quasi den Inhalt, den du transportieren willst, äh, umzusetzen und irgendwie festzulegen. Und die Form, wie dieser Inhalt ausgedrückt wird, das hängt halt auch immer von den Möglichkeiten ab oder von dem, was man gerade hat. Und als Komponist äh, ist es ja so, das Telefon klingelt und jemand sagt, hey, kannst du uns ein Streichquartett schreiben oder kannst du für unser Ensemble aus irgendwie zwei... Äh, Kämmen und äh, 16 Tubas und einem, einer Piccolo-Flöte irgendwas Sinnvolles äh, irgendwie bauen. Das heißt, äh, in meiner Arbeit ist es ganz wichtig, dass ich den Inhalt von der Form trennen kann, weil wenn ich jedes Mal quasi mich abhängig machen würde von den Instrumenten, die ich zur Verfügung habe, dann wäre einfach mein, meine Palette an dem, was ich sagen kann, wäre viel zu beschränkt. Ähm, somit habe ich gelernt durch die Jahre, ähm, dass ich eigentlich immer versuche, die Musik zu schreiben, die ich schreiben will. Also, dass quasi das, das, das dieses Prinzip unabhängig ist von dem, wofür ich schreibe. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil, ähm, klar, es wird irgendwie das, ähm, das, das Kammermusikstück mit Klarinette, das wird äh, anders klingen, als jetzt irgendwie der Death Metal Song oder der Electronics äh, Film Soundtrack äh, aber trotzdem kann man den gleichen Inhalt äh, mit all diesen verschiedenen Mitteln ausdrücken. Und es ist sogar ein gewisser Vorteil, wenn du ähm, einen Inhalt ausdrücken möchtest, wo jetzt irgendwie die Mittel, die du da zur Verfügung hast, äh, eigentlich nicht die richtigen sind. Also ein, ein, ein Beispiel ist, du willst ein perkussives Stück schreiben, also irgendwie ge Geknatter und ge ge Gehacke auf irgendwelchen Drums und äh, hast aber nur ein Streichquartett. Was machst du dann? Dann hast du verschiedene Optionen. Du kannst sagen, okay, ich lehne den Auftrag ab, weil ich habe kein Schlagwerk. Äh, oder du sagst: ähm, Ja, ich, ich, ich lehne meine Idee ab von perkussiver Musik, weil ich habe ein Streichquartett und denke mal was Streichquartett-mäßiges aus. Beides ist legitim. Aber die coolste. Möglichkeit ist, finde ich die, dass man sagt, okay, ich habe eine Idee und ich habe das verkehrte Medium. Wie kann ich aus diesem verkehrten Medium das rausholen, was ich brauche? Und dann stellst du halt die Frage, okay, was ist jetzt an einem Streichquartett perkussiv? Was gibt es für Techniken? Was gibt es für Sounds? Was gibt es für Ansätze? Wie haben, haben andere da schon irgendwie was gefunden? Und also da nimmst du dann deine Kreativität dafür her, dass du dieses Problem löst. Das heißt, dieses Problem dass du nicht die richtigen Mittel hast, ist eigentlich in erster Linie kein Problem, sondern eine Herausforderung an deine Kreativität. Und das Coole ist dann, wenn du quasi die verkehrte Idee als Ausgangspunkt hernimmst und du schaffst es dann, die umzusetzen mit dem verkehrten Medium, dann hast du, in diesem Fall ein super originelles Streichquartett geschrieben, was sofort aufhorchen lässt, weil du hast was Neues erfunden. Und diese diese Innovation, die ist aus der Not geboren, die ist nicht irgendwie draus geboren, weil du immer so tolle Ideen hast. Nee, du musstest halt mhm. irgendwie, weil es nicht dazu gepasst hat. Und ich habe mir das wirklich angewohnt, dass ich quasi meine, meine musikalischen Ideen nicht mehr zensiere, anhand dessen, was ich zu deren Ausdruck zur Verfügung habe. Mhm, und das, gut. das ist echt saugeil, weil ich, ich, war immer jemand, der halt musikalisch zwischen allen Stühlen steht. Also, weißt du, ich war immer der Mettler, aber ich war jahrelang Flamenco-Gitarrist, ich war mhm. in der modernen Klassik, ich finde Weltmusik total geil, ich habe mit irgendwelchen Tango-Leuten gespielt, ich habe mit Jazz-Leuten <lacht> völlig verloren, natürlich, aber <lacht> immerhin <lacht> äh, äh, auch spielen <lacht> dürfen und so weiter. Also, es ist, ähm, es ist wirklich auch so eine Kernsache für mich, dass ich, dass ich, darauf vertraue, dass das, was ich bin und das, was ich sagen will, dass ich das in tausend verschiedenen ähm Inkarnationen und verschiedenen Kontexten irgendwie ausdrücken kann. Und dann, was man dazu braucht, ist wirklich die Kreativität. Und, mhm. und wenn du die nicht hast, ja gut, dann, dann wird es mhm. ein bisschen schwierig. Dann kannst besser irgendwie tributezeug Tribute-Zeug machen. Aber, aber wenn du diesen Kreativität... Naja, also du weißt, wie ich meine. Es ist ja, ja auch ja. nichts verkehrt dabei, dass man sagt, okay, ich will, ich will halt klingen wie Obituary 1990. Mhm. Ja, dann machst mhm. du es halt. also Musik ist ja dazu da, dass man davon glücklich wird. Also die, die es machen und die, die anhören. Also mehr ist auch nicht dahinter, ja. aber ähm, äh, so einfach als jemand, der halt dauernd sich einstellen muss auf andere äh, Umstände und andere Mittel, mit denen ich meinen Scheiß erzählen kann, war es echt ein Durchbruch nach vielen Jahren des Konflikts irgendwie, also auch im Studium, wenn ich mir gedacht habe, ich bin eigentlich, ich komme nicht aus der Klassik, studiere jetzt aber klassische Kompositionen, also dann, dass man dann versucht, dass man katholischer als der Papst ist irgendwie, also ja, naja, mhm. das muss jetzt aber dann doch schon extra nach Klassik ja. klingen, was ja. ich mache, weil ich ja. muss ja kompensieren und so weiter und das ist mir eben nach dem Studium erst gelungen, komplett loszulassen und das war eine unglaubliche Befreiung in meinem Kopf, dass ich halt quasi das dass das das Schachteldenken komplett verbannt habe aus meinem Denken. Seitdem geht es mir viel besser und seitdem bin ich ja viel relaxter, weil man denkt, ja, ich schreibe halt, was ich schreibe, und ich finde schon irgendeine Art und Weise, das aus dem, was gerade vor meiner Nase da liegt, äh, da irgendwie rauszuholen.
0: So viele Punkte, wo ich am liebsten ja. eine weitere Folge drüber machen würde, weil das wir ein müssen eine das Kompositionsfolge mal machen, weil es irgendwie ja. mega interessant ist. Das ist jetzt leider hier ein bisschen echt in den Rahmen sprengt. So viele Punkte wo ich jetzt noch sagen, würde. aber ähm, <lacht> auf alle Fälle ja auch mega geil für dich, dass du da durch Alkaloid halt eben auch eine Plattform gefunden hast, wo du das eben auch hm. kombinieren kannst mit deinem Metal-Bereich. Das ist ja eigentlich absolute Traumband. Das ist so das, was was mir in meinem Künstlerischen Schaffen derzeit auch noch ein bisschen fehlt. So Ich hab, hatte mal eine Band, wo das möglich war, die hat sich leider aufgelöst, aber ich, so glücklich auch mit Eternities End, ich bin und so viel Nostalgie da auch drin steckt, habe ich halt auch ganz viele Songideen auf meiner Plattform, die halt hm. da nie reinpassen würden. Weil das Korsett durchaus halt auch schon enger gestrickt ist, das ist klar. Ja. Allein durch die Musikrichtung und ich halt eben meine Affinität für. Alban Berg, äh, Codrain und äh, Death Metal halt eben nicht da reinbringen kann.
1: Ähm. <lacht> also ich, ich stehe dann in der vordersten Reihe, wenn du das alles zusammenbringst, weil das klingt hochinteressant für mich.
0: Da muss man, muss man halt leider auch erstmal die Leute und so für finden und auch das ist halt, kommt auch noch mit dazu, die Energie haben oh ja. Auch, ja, natürlich auch sowas umzusetzen. Ja, daran Mann. scheitert dass es oft. Ich glaube, wenn man dann eine Band hat, wo alle am selben Strang auch ein bisschen ziehen, das erleichtert das natürlich dann auch. Ja,
1: Mann, ja. Und, und lass dir von einem alten Mann sagen, <lacht> das braucht einfach Zeit, sowas. Mhm. Also, klar, man will das immer sofort haben. Und ich wollte, also, was, was uns jetzt mit Alkaloid endlich in Ansätzen gelingt, also quasi dieser Grad, der sowohl Innovation als auch, dass das Ganze irgendwie ein sinniges Ganzes ist und kompetent halt irgendwie gemacht werden kann. Eigentlich ist das was, wo ich mit schon mein ganzes Leben damit beschäftigt bin. Also, ich, 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 ich konnte mit 13 konnte ich irgendwie E-Moll, A-Moll und D-Moll. Habe gerade angefangen, Gitarre zu spielen und habe aber sofort erst einmal einen 20-minütigen Lovecraft-Song geschrieben. Das war natürlich der schlechteste Song aller Zeiten, weil ich konnte halt echt mhm. fast noch nichts. Und ich habe halt damals schon gemerkt, irgendwie so, ja, das, das, das will irgendwie gemacht werden von mir. Das ist halt anscheinend, worauf meine kreative Drüse geeicht ist. Ähm, und dann, äh, ja, hatte ich eine Band irgendwie als Teenie, wo eigentlich, also das klang total anders, als was ich jetzt mache, aber die, die, die Ambition war die gleiche. Dann gab es Non-Euclid. Mhm. Non-Euclid war irgendwie eigentlich äh, eine simple Idee, dass ich mir gedacht habe, hey, ich möchte wieder aktiver Metal machen und ich schreibe jetzt mal ein paar Metal-Songs. In meinem Kopf war das nichts anderes als das dass ich mir gedacht habe, ja, nein, ich schreibe halt jetzt irgendwie einfach so ganz normal bei Metal-Songs und dann hat sich herausgestellt, dass die Welt findet, dass die alles andere als ganz normal sind. <lacht> okay, also wir sind jetzt irgendwie prong. okay. Ähm, und ähm, naja, da kämpft man sich halt dann jahrelang durch und nimmt dazu irgendwie halt so auch mein ganzes Klassik- und Weltmusikzeug und so weiter. Also da kommt halt einfach einiges an Erfahrung zusammen, gerade auch in den Fehlern, die man macht. Und die tausend Sachen, die man erstmal mhm. ausprobieren und jahrelang ausweiten muss, bis man merkt, ja, so funktioniert das nicht und jetzt weiß ich auch warum es nicht funktioniert und da haben wir halt mit Alkohol wirklich den Vorteil, dass wir alle schon halt so viele Erfahrungen gesammelt haben, dass wir a, einigermaßen können, was wir machen wollen, also einfach so instrumententechnisch, auch wenn es ein Kampf bleibt, natürlich immer, aber also besser als mit 15 <lacht> oder mit 25 und ähm, ja und dass wir halt auch irgendwie wissen, was wir wollen. Also das, 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 das ist wirklich, da ist die, die, dieser Zeitfaktor und die Erfahrung ist da absolut essentiell. Und wenn es nur Sachen sind wie irgendwie, okay, das habe ich jetzt schon tausendmal gemacht, das muss ich jetzt nicht zum tausend und ersten Mal hier auch wieder machen oder so. Oder ich, Man kann mhm. auch mal einen Song ohne Skunkbeat schreiben. Da habe ich Jahre gebraucht, bis ich das <lacht> irgendwie gepeilt habe, dass nicht in jedem Song ein Trashbeat sein muss und so. Und ich kämpfe immer noch damit, irgendwie einfache Musik zu schreiben. Also das wäre mir das allerliebst, aber das fällt mir einfach wahnsinnig super schwer. schwer. Irgendwann, mhm. also man muss halt die Geduld haben, dass man sich selber die Zeit gibt, irgendwann sozusagen organisch an diesem Punkt anzukommen, weil das kann man genauso wenig übers Knie brechen, wie dass man sagt, jetzt schreibe ich einen Hit. Also das so funktioniert ja. einfach nicht.
0: Ja, ja, ja. Da hast du vollkommen recht. Mega wir haben die Stundenmarke ja. ein bisschen überschritten, aber das war vollkommen lohnenswert, weil echt viel, viel, echt interessanter es ist. Gemacht, auf jeden Fall wir noch Kompositionen Unbedingt müssen wir noch einmal. Sehr gerne. Auf alle Fälle ja. Komposition. Super interessant, ja. Ah, da hätte ich auch mega Lust drauf. Da gibt so viel. Ja, Teures. du äh, sehr, sehr, sehr gerne.
1: Und da kann ich auch irgendwie echt äh, äh, einiges dazu sagen, glaube ich, nach all den Jahren. Und, und das, da bist tue du auf Fall ich auch der sehr gerne.
0: Gast sehr geil. Ja. Cool. Sehr, sehr schön. Ja, sehr cool. Sehr vielen herzlichen Dank, äh, Florian, ja, dass du mit heute in der Dank. Folge dabei warst und wir mal über Death Metal schwadronieren konnten. Ähm, sehr gern geschehen. Dann natürlich vielen herzlichen Dank. Fabian für das Podcasten äh, und natürlich auch an unsere Zuhörer da draußen, ähm, die uns fleißig fleißig auf iTunes und auf Spotify 5 Sterne bewertungen reinhauen und super nette, tolle Kommentare schreiben und sehr unterstützend sind. Danke fürs Zuhören und dann würde ich nämlich sagen, war es das für die heutige Folge. Wir wünschen euch allen noch soweit einen schönen Tag, viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Go. Ciao. <laughs> Jetzt ja, ist aber Schluss. <laughs> okay, gut.